0: kühl, was wollten Sie eigentlich für einen Beruf werden, als Sie so 10 oder 11 Jahre alt waren?
1: 10 oder 11 erinnere ich mich nicht mehr genau. Kindergärtner wollte ich jedenfalls mit 13 oder
0: 14 werden. Oh, das ist ja tatsächlich schon seriöser tatsächlich. Ich habe ich hab, <lacht> ja, ich hab, ich hab 10 oder 11 genommen. Ja, eher,
1: eher gedacht, äh, Feuerwehrmann oder Polizist Exakt. oder Indianer oder irgendwas. <lacht> in
0: Mir ging es nicht darum, dass der Beruf seriös ist, sondern mit 13, 14 hat man ja schon was noch ein bisschen mehr Bild von der Welt, aber sie haben, sie haben mich ertappt, genau, denn die übliche Antwort, die auch ähm, nach wie vor, das finde ich ganz spannend, über Generationen hinaus der Lieblingsberuf von Kindern ist, ist Feuerwehrmann oder ähm, Polizist, Polizistin ähm, danach und dann, dann verändert sich es ein bisschen, dann kommen auch noch Ärzte dazu und aber der, der Lokführer bleibt auch immer quasi ein sehr beliebter Beruf. Sie äh, haben da
1: aber einen sehr männlichen Bias, das wissen Sie, oder? Das sind die Berufe von Jungs, die Sie da nennen. Die sehen bei Mädchen doch etwas anders aus. Die Feuerwehrfrau ich, als Berufswunsch unter den ersten 30 zu, bei Mädchen habe ich, nein, das hab ich ist noch korrekt. nicht gehört.
0: Das ist korrekt, aber da war nicht ich biased, äh, sondern meine Quelle. Ähm, oder ich habe nicht weit genug gelesen, weil der Einstieg war dann tatsächlich, glaube ich, wenn ich das nochmal nachschaue. Ja, ähm... Die Unterscheidung habe ich nicht komplett mitgezogen. In der Tat, ähm, ich glaube, bei, wenn ich das richtig sehe, ja, bei, bei Mädchen kommt direkt auf der Eins dann die Ärztin. Aber bei Jungs hält sich nach wie vor äh, der Feuerwehrmann, respektive der Lokführer. Es scheint immer um Berufe zu gehen, wo man sich sehr leicht vorstellen kann, was denn die Tätigkeit dazu ist. Ähm, aber das ist äh, ein anderes, auch vielleicht interessantes soziologisches Thema. Doch worauf ich hinaus will, ich finde... Diese Organisationen wie Feuerwehr, wie Polizei, wie Rettungsdienst spannend, weil man hier ähm, an Abläufen in diesen Organisationen, so hoffe ich zumindest, etwas sehen kann mit mehr Kontraststärke, mehr Phänomene beobachten kann, die es bestimmt auch in anderen Organisationen gibt, die auch in anderen Organisationen stattfinden, aber vielleicht sieht man sie hier besser. Uns interessiert ja in dieser Staffel, vor was für Problemen stehen Organisationen, die sie irgendwie lösen müssen und egal wie sie sie lösen, sie produzieren natürlich ein neues Problem. Sie stehen quasi immer in irgendeiner Art von Dilemma bei verschiedenen Fragen. Und ähm, es gibt zwei Sachen, die mich jetzt bei, bei Feuerwehr, Rettungsdienst oder Polizei interessieren, auf die ich gerne mit ihnen schauen will. Und zwar das erste ist, hier haben wir Organisationen für die Geschwindigkeit, die ja immer ein richtig großes Thema ist. Ähm, und zweitens geht es immer um irgendeine Art von Gefahr. Das sind jetzt die beiden Punkte, auf die ich äh, fokussieren würde, Geschwindigkeit, Gefahr und wie man das löst und welche Folgeprobleme das mit sich bringt. Gibt es weitere Kennzeichen von Einsatzorganisationen, die Ihnen an dieser Stelle einfallen, die wir noch mitnehmen müssten?
1: Naja, erstmal erklärt es, weswegen die Berufe bei ähm, Jungs, teilweise auch bei Mädchen eine gewisse Aufmerksamkeit bekommen weil ähm, das Blaulicht natürlich erstmal einen Erklärungsbedarf hat. Also man sieht, wie eine Feuerwehr durch eine Stadt rast oder hat eine beeindruckt, wie ein Polizeiauto durch die Stadt fährt. Das, dadurch produziert es erstmal ein bestimmtes Interesse an dieser Tätigkeit.
0: Die Eltern und dürfen nicht bei Rot fahren, das Auto. Da genau, steht. sie
1: dürfen nicht bei Rot fahren. Also der Kontrast ist an der Stelle wichtig. Ja. Und sicherlich ist ähm, die, die Geschwindigkeit und auch die Überraschtheit ähm, ein Merkmal von den Einsatzorganisationen. Was ähm, noch sicherlich mit dazu kommt, ist, ähm, dass diese Einsätze vergleichsweise selten sind. Also obwohl uns das so eindrucksvoll ist, wenn da ein Feuerwehrauto oder ein Polizeiauto durch die Straßen fährt, dann besteht das Leben eines Polizisten oder eines Feuerwehrmanns eben doch sehr häufig aus äh, Langeweile. Also man sitzt äh, doch als Feuerwehrmann auch als Feuerwehrfrau 90 Prozent der Zeit ähm, in der Feuerwehrwache und wartet darauf, dass irgendetwas passiert. Also diese, dieser Kontrast zwischen auf der einen Seite gefordert zu sein und in einer Krisen- oder Gefahrensituation richtig zu reagieren, in Kombination mit einem hohen Maß an Langeweile ist sicherlich ein Merkmal dieses Berufs. Das ist
0: ein spannendes Merkmal, weil das ja dann durchaus ist ja ein, ein weiterer Kontrast, der jetzt zu einem, also ist ja egal, fast. Was für ein Bürojob? Die meisten Bürojobs zeichnen sich dadurch eine Art von Gleichmäßigkeit aus, die man schon
1: Ja, ähm, yeah, wobei äh, der, der Unterschied eben darin besteht, also bei der, bei der Feuerwehrwache ist es in Ordnung, wenn die Leute in der Arbeitszeit, in der sie in Einsatzbereitschaft sind, irgendetwas völlig anderes machen, Computerspiele oder sich einen Ball hin und her werfen, während das bei der normalen, langweiligen Bürotätigkeit ähm, eher eine Regelver ein Regelverstoß wäre, wenn man sich permanent aus Langeweile im Callcenter Bälle hin und her wirft. Das würde, glaube ich, langfristig nicht so besonders gut kommen. Man könnte sogar sagen, Einsatzorganisationen sind dadurch gekennzeichnet, dass die Langeweile und das kreative Ausfüllen dieser Nicht-Einsatzzeit auch von der Organisation geduldet wird. Man ist eigentlich froh, dass sich die Leute in irgendeiner Form mit sich selbst beschäftigen, weil sie dann nicht anfangen, dumme Sachen
0: zu machen. Haben wir hier vielleicht schon gerade ein, ein Dilemma vor uns, das dass ich gerade übersehen habe, nämlich Zeiteinplanung für Mitglieder. Wir hatten das schon mal angeschnitten, nämlich ähm, in, der, in der Folge über, wovon kann man zu viel haben. Ähm, und ihr, also man hat ja gar keine andere Lösung als für was wie, wenn mal was brennt, dann müssen wir dazu eine einsatzfähige Mannschaft vor Ort halten. Man kann die ja nicht nach Hause schicken, weil nichts brennt. Also vielleicht kann man irgendwann entscheiden, okay, wir haben jetzt über, über mehrere Jahre festgestellt, wir brauchen nicht mehr fünf Einsatzwagen, sondern unsere Stadt ist sicherer geworden. Aber ähm, wie geht man mit diesem Problem um, dass man die meiste Zeit eigentlich nur seine die Leute fürs Rumsitzen bezahlt. Also nimmt man das wirklich einfach so hin, wie Sie es gerade beschrieben haben?
1: Nee, da würde ich sagen, das ist die klassische Situation von einer Einsatzorganisation, dass man sie äh, zu 99 Prozent der Zeit nicht braucht, äh, sie gleichzeitig aber auch in der Zeit äh, Geld kostet, weil man die Materialien vorrätig halten muss, die Autos vorrätig halten muss, das Personal vorrätig halten muss. Also Militär ist quasi die Extremvariante davon, die Bundesrepublik Deutschland hat sich äh, über 70 Jahre eben eine Armee geleistet, die, wo liegen wir im Moment, 60, 70 Milliarden Euro im Jahr an Steuergeldern kostet, nur für den Fall, dass es in irgendeiner Form zu einem Angriff kommt. Ähm, das heißt also, hier haben wir den Extremfall einer Organisation, die, also wenn man jetzt die Auslandseinsätze weg, wegnimmt, ähm, die eigentlich über Jahrzehnte nur vorrätig gehalten werden worden ist, für den Fall aller Fälle. Und das heißt, wir haben ein klassisches Problem bei Einsatzorganisationen, dass immer dann, wenn sie nicht gebraucht werden, natürlich die Frage kommt, äh, wofür geben wir eigentlich das Geld aus? Und dann eben äh, es eigentlich für so eine Einsatzorganisation ganz gut ist, wenn sie irgendwann mal in den Einsatz kommt, weil damit eben die Frage, wofür brauchen wir das eigentlich, äh, sich nicht mehr in der gleichen Art und Weise stellt.
0: Wenn es denn soweit ist, also wenn es einen Einsatz gibt, dann geht es darum, dass ja alles sehr schnell passieren muss. Ich habe mich gefragt, was kann man hier an Mechanismen identifizieren, wie eine Organisation dafür sorgt, dass die Dinge schnell funktionieren? Ähm, und das Erste, was hier auffällt, ist, es gibt quasi Formen von Situationsprotokollen, was muss wann, wie passieren. Und diese werden dann quasi bis zur Routine trainiert. Ähm, bis zu einem kompletten Automatismus. Ähm, das hilft schon mal für alles, was man quasi voraussehen kann, wie. Schnell, also schnell in die, in, in die Ausrüstung, schnell auf den Mannschaftswagen. Ähm, wie kann man sich vorstellen, setzt man diese Protokolle weiter ein? Oder was sind noch Maßnahmen, um für Geschwindigkeit zu sorgen in einer Organisation? N
1: naja, ich glaube, die wichtigste Maßnahme, um für Geschwindigkeit zu sorgen, ist, dass man nicht permanent in Geschwindigkeit ist. Also die äh, schnellen Einsätze von Feuerwehren, Polizeien oder auch Armeen basieren darauf, dass diese Einsätze eben nicht in einem Dauerzustand sich befinden, sondern dass die eben vergleichsweise selten vorkommen. Weil natürlich also für ein klassisches Unternehmen oder eine klassische Verwaltung ist das natürlich beeindruckend, wie schnell plötzlich ein bestimmtes Problem angegangen wird. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die Geschäftsführerin eines mittelständischen Unternehmens sich denkt, boah, wenn wir ein Kundenproblem genauso schnell angehen könnten wie die Feuerwehr ein Feuer, dann wäre das schon alles ziemlich sensationell. Und dann würden, glaube ich, diese Organisationen die Erfahrung machen, dass wenn dieser Feuerwehreinsatz, deswegen heißt der ja so, auch in, in Unternehmen, wenn der denn mal nötig ist und auch nur ein- oder zweimal im Jahr vorkommt, dass selbst Unternehmen oder Verwaltung in der Lage sind, mit enormer Schnelligkeit zu reagieren. Und der einzige Unterschied, der dann äh, drin besteht, ist... Ähm, nicht darin, dass die Ressourcen mobilisiert werden, um so schnell reagieren zu können, sondern dass in den Einsatzorganisationen eben systematisch darauf vorbereitet wird, wie reagiert man eigentlich auf so eine Notfallsituation oder auf eine Einsatzsituation. Und da wird dann eben in klassischen Unternehmen oder in Bürokratien stärker improvisiert und man hat dann eben nicht die gleiche Form von Routinen, um so einen Notfalleinsatz oder eben Einsatz entsprechend abzuwickeln.
0: Liegt das daran, dass die Überraschung, die für... Unternehmen oder Versicherungen vorkommen, noch überraschender aussehen als die für, für eine Einsatzorganisation. Denn also ja,
1: ja, ja, sicherlich. Also für, eine, für ein, also das ist einer der Gründe. Also für Einsatzorganisationen sind die Einsätze ja nicht überraschend. Also natürlich <lacht> kommen, wäre, sie zu ja. einem, kommen sie zu, äh, zu einem nicht erwarteten Zeitpunkt, äh, sonst wäre es einfach und man wäre dann schon entsprechend am Einsatzort. Also man rechnet nicht damit. Aber gleichzeitig ist ja die ganze Organisation darauf ausgerichtet, in den Einsatz zu gehen. Das heißt also, man hat ähm, Organisationsprogramme, die darauf ausgerichtet sind, ähm, dass auf ein bestimmtes Signal ein Wenn-Dann-Programm ausgelöst wird, mit dem man wenigstens erstmal zum Einsatzort hingeht. Und dann eben auch sehr etablierte Routinen abgespielt werden, um diesen Einsatz abzuarbeiten. Also wenn man das mal gesehen hat, wie eine Feuerwehr vor Ort wirkt, dann merkt man eben, dass sowohl die Hierarchien als auch die Einsatzregeln genau darauf abgestimmt sind um dieses Problem, das Feuer eben sehr schnell in den Griff zu bekommen. Und bei Unternehmen, die nicht als Einsatzorganisation gedacht sind oder bei Verwaltungen, die eben nicht die gleiche Ausrichtung haben, kann man eben feststellen, dass ähm, ja der Überraschungsgrad viel höher ist. Man hat nicht damit gerechnet, dass plötzlich eben eine Kundenanfrage so viel Irritation auslöst, dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Sachen stehen und liegen lassen, um diesen Auftrag jetzt abzuarbeiten. Und dementsprechend gibt es nicht diese gleiche Form von Routinen, die man ansonsten eben in Organisationen findet.
0: Und auch das äh, Problemkunde-Krisenprotokoll ist nicht vorstellbar. Ich meine, das ist ja das, was dann vielleicht die, die Vorstellung ist, die man entwickelt. Man hatte dann dieses Problem und denkt sich, okay, was können wir daraus lernen? Können wir für solche Fälle ein, eine Art von Konditionalprogramm entwickeln? Ist das eine Idee?
1: Ja klar, also man kann das machen, wobei das Problem ist, dass man in der Regel das nicht genau definiert bekommt, was zum Beispiel eine Kundenunzufriedenheit ist oder was eben zum Beispiel eine bestimmte politische Entscheidung ist, die sehr schnell getroffen werden muss. Es gibt sowas wie in Normalorganisationen, dass die sich auf Krisen vorbereiten und dafür auch genaue Wenn-Dann-Regeln haben, aber das ist in der Regel nicht im Kerngeschäft, Kerngeschäft der Organisation. Also denken Sie zum Beispiel die Vorbereitung auf Amokläufer. In Schulen oder Universitäten oder auch in Unternehmen. Situation, die vergleichsweise selten vorkommt, aber ab und zu kommt sie eben mal drauf vor. Und die meisten Organisationen haben in der Zwischenzeit eben Notfallpläne für einen Amoklauf, wo halt genau festgeschrieben ist, was stattzufinden hat, wenn so ein Amoklauf gemeldet wird. Aber man würde jetzt, glaube ich, einer Schule oder einer Universität unrecht tun, wenn man sagen würde, dass die Vorbereitung auf einen Amoklauf ähm, zum Kerngeschäft der Organisation gehört. Also vielleicht inzwischen in den USA, in einzelnen Schulen kann man sagen, dass das äh, eine leider inzwischen ziemlich häufige Routine-Tätigkeit ist, aber ja, Universitäten bestehen nicht darin, Amokläufe zu verhindern oder darauf zu reagieren, und bei Schulen eben ganz genauso. Und auch Unternehmen verdienen nicht mit der Verhinderung von Amokläufen ihr Geld.
0: Das ist quasi, ist am Zweck der Organisation quasi vorbei. Ne? Es ist schon schon an sich wahrscheinlich eine katastrophale Erfahrung, und es ist noch katastrophaler, wenn dann auch noch, wenn es tatsächlich zu Verletzten und Toten kommt, ist es noch schlimmer für die Organisation, wie wenn es einfach nur passiert.
1: Ja, ja klar. Also, ja, ja, klar. also Man weiß, dass sowas äh, in einem sehr unwahrscheinlichen Fall passieren kann und es in gewisser Art und Weise sich darauf vorzubereiten, ohne dass das aber jetzt permanent im Gedächtnis der Organisation ist. Also ich denke, alle fünf Jahre über einen Amoklauf bei uns an der Universität nach, wenn in irgendeiner Form wieder eine neue Dienstverordnung rumgeht, wo gesagt wird, wie wir uns im Fall eines Amoklaufes zu verhalten haben, aber wenn ich im Seminar sitze, dann bin ich ja nicht permanent darauf eingestellt, jetzt auf einen Amoklauf entsprechend der Konditionalprogramme der Universität zu reagieren. Und das ist halt in Einsatzorganisationen ganz anders. Da sitzen die Feuerwehrleute und warten darauf, dass ähm, das Signal ausgelöst wird und sie in den Einsatz reingehen. Das heißt, sie haben da eine ganz andere Form von Routinisierung in der Reaktion auf Sondersituationen oder spezielle Situationen als in klassischen Organisationen, klassischen Universitäten, Schulen, ähm, Unternehmen, Verwaltungen.
0: Okay, wir halten also fest, diese Art von ein Programm abfeuern ist außerhalb von Einsatzorganisationen nur schwer oder für ganz bestimmte außeralltägliche Situationen vorbereitbar. Was mich jetzt interessiert ist, was kann man über die Kosten lernen, die das für das Gefüge einer Organisation, um es mal ein bisschen vage äh, zu halten, auch sagen, was, äh, was macht es mit Mitgliedern, was macht es mit Abläufen, wenn man diese spezifischen Konditionalprogramme und diese Arten von Dringlichkeitsstufen quasi etablieren muss. Ähm, welche Kosten kann man dabei beobachten?
1: Naja, ja, einige hatten wir schon angesprochen. <lacht> Erstmal Kosten, Geld und einen permanenten Legitimationsdruck ähm, darauf zu reagieren. Also man erkennt es ja an der Feuerwehr, an der Frage, hat man eine freiwillige Feuerwehr? wo quasi ähm, zwar das Material zur Verfügung gestellt wird, aber das Personal nicht vorrätig gehalten wird. Oder hat man eine Berufsfeuerwehr, die darauf ausgerichtet ist, eben permanent in einer eine Art Einsatzmodus sich zu befinden. Oder das Gleiche eben, wenn man sich Armeen anguckt, dann ist es die Frage, hat man eine Miliz, wo Leute aus ihren Zivilberufen rausgerufen werden, wenn es zum Krisenfall kommt, oder hält man ein stehendes Heer oder eine stehende Luftwaffe oder eine stehende Marine vorrätig, die darauf ausgerichtet ist, sofort reagieren zu können. Das heißt also, die, die, die Kosten, die erstmal entstehen, ist das vorrätig halten für diese spezifischen ähm, Einsatzsituationen, in die ähm, ja, die Mitglieder dieser Organisation hineingeraten können.
0: Das sind die finanziellen Kosten? Kennen wir auch, ähm, ich nenne es mal soziale Kosten?
1: Ja, die Frage ist, ähm, ob das äh, soziale Kosten sind oder ob das nicht ähm, sogar ein Reizfaktor von Einsatzorganisation ist. Also natürlich ist das eine Belastung, wenn man als Polizist oder Polizistin in eine Schießerei reinkommt oder natürlich ist es eine Belastung, ähm, wenn man als Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau an bestimmte Belastungsgrenzen ähm, getrieben wird oder als Soldat im Kampfeinsatz äh, reinkommt. Aber man kann natürlich auch argumentieren, das ist genau der Reiz ähm, dieses Jobs. Also wenn man sich zurückerinnert, weswegen wollen die Jungs in ihrer frühen Phase genau so einen Job machen, dann ist es natürlich der Adrenalinschub, der damit verbunden ist, ähm, genau mit diesen Einsätzen. Also diese diese das, das Wissen darum, dass man in eine Situation reingerät, die außergewöhnlich ist und wo man auch außergewöhnliche Leistungen oder Anforderungen befriedigen muss. Das heißt also, das, was die sozialen Kosten von Einsatzorganisationen nachher am Ende sein können mit posttraumatischen Belastungssyndrom oder eben auch auch schweren Verletzungen, macht in gewisser Art, ist die negative Seite von dem, was vermutlich auch den Reiz von Einsatzorganisationen ausmacht. Ansonsten müsste man sich ja fragen, wie kommt es, dass ähm, so viele Personen bereit sind, sich dem auszusetzen, also zur Bundeswehr zu gehen, zur Polizei zu gehen, Rettungssanitäter, Rettungssanitäterin zu sein, Notfallärztin. Das sind alles Punkte, die, glaube ich, auch stark dadurch ihren Reiz haben, dass man eben ja nicht einen Alltagsjob macht, sondern in außergewöhnliche Situationen reingetrieben wird, die, ja, die einen besonders fordern und nicht umsonst werben die Einsatzorganisationen ja auch genau damit Also wenn man sich anguckt, wie die ihre Werbung fahren, dann werben sie genau, das ist eben kein 0815 Job, den du im Büro erledigen kannst, sondern du kommst immer in bestimmte Situationen, wo du, wo du an Grenzen geführt wirst und das macht den Reiz des Jobs aus.
0: Hier, hier habe ich eine, ich nenne es mal eine streitbare Quelle, aber das ist ich, 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 führe sie mal mit. Ich bin persönlich großer Fan von der WDR-Doku-Reihe Feuer und Flamme. Und ich mag die dafür, dass da kein äh, Erzähler gebraucht wird, um das gesamte Geschehen nochmal überzudramatisieren, sondern da begleitet man mit äh, größtenteils mit ähm, Kameras direkt am Körper. Feuerwehrleute im Ruhrgebiet äh, bekommt mit, wie die im Einsatz miteinander sprechen. Und danach geben die dann Interviews darüber, was haben sie im Einsatz erlebt. Äh, was Sie gerade äh, sagen, das kommt da auch vor und zwar die besprechen mit fast einer, einer leichten Scham, dass sie sich richtig freuen, wenn sie mal wieder ein echtes Feuer löschen können. Also die sitzen im Einsatzwagen und einer ist äh, aus der Ausbildung seit anderthalb Jahren raus und bekommt erst dann, dann sein erstes echtes Feuer nach drei Jahren Ausbildung und noch ein bisschen Zeit und sie müssen dann zwischendurch erklären, warum es fast ein Grund zur Freude ist, dass irgendwo ein, ein, den Technikraum an einer Halle keine verletzten, deswegen was für alle auch irgendwie eine gelöstere Situation. Sie haben jetzt nicht gefeiert, aber trotzdem, sie, sie haben sich gefreut, ihren Hauptzweck zu erfüllen. Das fand ich sehr spannend.
1: Es ja, leuchtet ein. Das ist natürlich große Ausnahme, aber es gibt den Fall, dass die Feuer von Feuerwehrmännern, Feuerwehrleuten selbst gelegt werden. Und auch das ist ja erklärungsbedürftig. Und die Erklärung liegt darin, dass wenn die eben überhaupt nicht gefordert sind, dass sich irgendwann die Sinnfrage stellt, weil man ja gerade die Außergewöhnlichkeit des Einsatzes gesucht hat. Und da ist sicherlich die Feuerwehr und ist sicherlich auch die Armee noch in einer anderen Situation als jetzt die ähm, Polizei oder die Rettungssanitäter, die ja in gewisser Art und Weise immer in so einer niedrigschwelligen Situation ähm, an Einsätze rangeführt werden. Also auch das Schlichten eines... Ähm, Streits in einem Haushalt ähm, ist ja sowas wie eine Mini-Einsatzsituation, die jederzeit auch eskalieren kann, weswegen, glaube ich, bei Polizisten oder bei Rettungssanitätern nicht die gleiche Frustration äh, vorhanden ist, wie jetzt bei Feuerwehrleuten oder bei ähm, Soldaten, die eben teilweise, also wenn sie sich jetzt Armeen sich angucken, ja, 20 oder 25 Jahre nur darauf vorbereitet werden, ähm, in den Einsatz zu gehen, aber das nie real erleben.
0: Und trotzdem gibt es auch gerade da das besondere Phänomen, so also jetzt in der Bundeswehr oder im Militär allgemein vermute ich, dass die, dass die Logik von Einsatzorganisationen anscheinend etwas mit den Menschen macht. Und zwar, ähm, ich weiß das über die, über die Bundeswehr im Speziellen, ich vermute andere Programme haben das auch, und zwar, dass ähm, wenn man aus dem Dienst ausscheidet, darauf vorbereitet wird, sich wieder mit komplexeren Aufgaben zu beschäftigen, für die es keine Routineprotokolle gibt das Programm der Bundeswehr hat auf den schönen Namen ähm, Helm abhut auf. Zumindest was man darüber lesen kann, ist halt, dass es quasi, also sie nennt es jetzt nicht Reintegration in die Gesellschaft, aber trotzdem quasi eine, eine Vorbereitung darauf, dass nicht alles so in Anführungszeichen einfach ist wie ein Einsatz, der ähm, quasi durch Gefahr, aber auch durch die Routineprotokolle, die man mitbringt, ähm, irgendwie eine überschaubarere Welt darstellt, behaupte ich jetzt mal. Ist das ein Problem von einsatzorganisation Das ist quasi zu einfach, also dass die Mitglieder zu großes Interesse an der an der Einfachheit, in Anführungszeichen, ihrer, ihrer Aufgaben haben?
1: Ja, ich glaube, das Hauptproblem besteht darin, also das kennt man jedenfalls aus der Armeeforschung, dass die ähm, Soldaten, die im Einsatz gewesen sind, eben sehr stark auf die Auflösung oder Auslösungsbedingungen von bestimmten Vendantprogrammen ähm, ausgerichtet sind. Also wenn sie in den Einsatz gehen, dann wissen sie halt, wie sie in einer Gefahrensituation zu reagieren haben und äh, sich dann zum Beispiel in einen Graben zu werfen haben oder in Deckung zu bringen. Und man weiß eben gerade aus der, aus der Forschung über die Soldaten, die aus dem Einsatz zurückkommen, dass die teilweise auf leichte Irritationen im Einkaufszentrum so reagieren, als wenn sie in einer Kampfsituation sind. Und das ist gerade dann, wenn die posttraumatische, Belastungsstörungen haben, problematisch, weil sie dann eben letztlich so stark darauf konditionalisiert sind, auf bestimmte Auslösungsbedingungen zu reagieren, dass das nicht mehr als angemessen betrachtet wird. Wenn irgendwo auf dem volksfesten Luftballon platzt und sich dann der ehemalige Soldat in Deckung bringt und laut schreit, Deckung, 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 würde das vermutlich Irritation auslösen bei seinen Mitmenschen. Deswegen ist das sicherlich ähm, wichtig, dass also gerade wenn die im Einsatz häufiger gefordert gewesen sind und auch belastende Situationen produziert haben, dass die in, dass sie in gewisser Art und Weise wieder einnormalisiert werden und nicht mehr auf die Auslösungsbedingungen so reflexhaft reagieren.
0: Ähm, sie hätten gerade schon ein Element angesprochen, womit diese Organisationen auch selbst werben. Ich, ähm, ich habe mir so ein, ein anderes aufgefallen, was ich hier benennen will, dass es, äh, das das Gemeinschaftsgefühl oder die Form von Militärsprechern, auch von, von Kameradschaft, das ein großes Element ist von Einsatzorganisationen, ähm, gerade jetzt sowas wie freiwillige Feuerwehr wirbt damit, dass man auch also ein starkes Team wird, hat, hat besondere Aufgaben. Man kennt das aus Tagebüchern von Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg, bestimmt auch aus den, äh, aus den folgenden Kriegen, aber diesen relativ äh, gut historisch äh, analysiert dass gar kein so dass das höhere Ziel der Organisation und der, der eigenen Aufgabe gar kein Thema mehr wird sondern die Hauptmotivation zu handeln ist nur noch quasi die unmittelbare Gemeinschaft in der man sich bewegt das scheint also das scheint meiner Beobachtung nach etwas zu sein was die Organisation dankend annimmt weil dafür muss man nicht viel tun ähm, außer die äh, Mitglieder halt äh, einer Gefahr auszusetzen wie schauen Sie auf das Element von Gemeinschaft?
1: Ja, das ist sicherlich ähm, richtig. Das ist auch ein Klassiker der, der Militärsoziologie, dass die primäre Orientierung von Soldaten darin besteht, die ähm, informalen Erwartungen ihrer Kameraden zu erfüllen. Und zwar deswegen, weil sie wissen, dass sie auf diese Kameraden angewiesen sind, nicht nur um ihren Job in der Organisation zu behalten, sondern in letzter Konsequenz auch äh, mit ihrem Leben daran hängen, dass ähm, die Kameraden einen dabei unterstützen. Das heißt, nicht umsonst benutzen wir für die Einsatzorganisation, wo die Personen ihr Leben riskieren, nicht den Begriff der Kollegialität, sondern den Begriff der Kameradschaft, weil mit Kameradschaft genau das gekennzeichnet wird, nämlich das Risiko, sein Leben zu verlieren, nicht nur die Organisationsrolle, die man inne hat und deswegen eben auf Unterstützung durch die anderen Organisationsmitglieder angewiesen ist. Also da, da spricht sicherlich sehr viel dafür. Man könnte jetzt eben als Führungskraft in einem Unternehmen oder in einer Verwaltung auf die Idee kommen, ich muss meine Mitarbeiterinnen und meine Mitarbeiter nur häufiger unter Beschuss legen oder häufiger in einen Brand rufen, dann habe ich ähnlich starke Gemeinschaftsgefühle und ich kann mir sogar vorstellen, dass das auch der Fall wäre. Aber gleichzeitig würde das sicherlich auf Akzeptanzprobleme stoßen, wenn man ähm, im Unternehmen plötzlich Militäreinsätze simulieren würde. Also kann schickt die Leute in, Klet in Klettergarten, damit die mal ein Gespür davon haben, wie es ist, auf 15 Meter Höhe zu stehen und nur durch ein Seil von einem Kollegen oder einer Kollegin gehalten zu werden. Aber das ist natürlich extrem lächerlich und durch den Verfälschungseffekt ähm, überhaupt nicht vergleichbar zu dem, was an... Ähm, kollegialitätskameradschaftserwartung eben in Feuerwehren, Polizeien oder in Armeen produziert wird.
0: Entlang von diesem Phänomen der Gemeinschaft gibt es etwas, was ich als als These mal in den Raum stellen will, wo ich auf ihre Meinung gespannt bin und zwar das funktioniert nämlich auch, glaube ich, für alle Arten von Organisationen, nämlich der Kit, der für sozial belastende Situationen, für komplette Katastrophen, die in einer Organisation passieren. Also was da als Kit funktioniert, um alles wieder zusammenzubringen, das sind, behaupte ich jetzt mal, die Geschichten, die daraus resultieren. Also Form von, ich nenne es jetzt War Stories, die man gemeinsam danach erzählen kann. Man hat den Termin mit dem völlig cholerischen Kunden durchgestanden. Man äh, war auf diesem Event, das man minutiös monatelang geplant hat und nur eine Stunde nach Beginn war der gesamte Plan komplett äh, über den Haufen geworfen. Das sind katastrophale Erlebnisse in dem Moment. Aber solange man eine Geschichte daraus erzählen kann mit verschiedenen Beteiligten und das Erlebte nicht zu peinlich oder nicht zu desaströs gelaufen ist, dann kann das für ein Team, die Clique oder vielleicht sogar die ganze Organisation eher zu einem identitätsstärkenden Ereignis werden. Was halten Sie davon?
1: Klingt, pl klingt plausibel, ähm, ist sicherlich auch richtig und man kennt aus äh, vielen Organisationen ja genau diese Geschichten, die auch erzählt werden. Das Interessante ist, dass bei den Nicht-Einsatzorganisationen die Geschichten in der Regel nur dafür geeignet sind, in der Organisation erzählt zu werden. Also außerhalb ihres eigenen Unternehmens interessiert sich niemand für die Geschichte, wie sie diesen schwierigen Kunden nachher am Ende denn doch noch überzeugt haben oder wie sie in der Verwaltung diese plötzliche Anfrage aus einem Ministerium in Expresszeit so beantwortet haben, dass alle zufrieden gewesen sind, dass sind Stories, die organisationsintern funktionieren. Bei Einsatzorganisationen ist das Interessante, man kann Stories bauen, die auch jenseits der Organisationsgrenzen eine Rolle spielen. Also man macht eine Fernsehserie darüber. Wie hieß das? Feuer und Flamme. Ich leide ganz schrecklich darunter, dass bisher der WDR bei mir nicht angefragt hat und gesagt hat, wir würden gerne mal die Doku über eine Tätigkeit eines Universitätsprofessors machen. Weil, ähm, ja, natürlich hätte ich auch tolle Geschichten zu erzählen, aber berechtigterweise würde der WDR sagen, Naja, das interessiert jetzt wirklich nur die Freaks, die sich für Organisationen interessieren, aber ja niemanden sonst. Ähm, von ich daher fühle, wir haben wir Ihnen eine
0: Bodycam angezogen, aber Sie lesen zu viel. Wir, wir ja, können ja genau, nur noch
1: also Bücher zeigen. Ist, also ich hatte mal eine, eine längere Debatte mit dem <lacht> Intendanten des Thalia-Theaters, wo ich äh, wo wir stark darüber diskutiert haben, ob man, weswegen immer nur Familiendramen im Theater gezeigt werden und zum Beispiel kaum Organisationsereignisse. Und er meinte, naja, die Routinetätigkeit von Organisationen sind eben extremst langweilig, außer man macht halt eine Persiflage dieser Routinehaftigkeit, dieser Langeweile, die in Organisationen stattfindet. Aber eigentlich eignet sich Organisation nicht für Theater. Genauso wenig eignet sich die klassische Organisation eben auch nicht für. Eine Doku beim WDR und aller Wahrscheinlichkeit nach auch nicht für das Story erzählen außerhalb der Organisation.
0: Sind wir alle sehr enttäuscht, dass wir Sie auch nächstes Jahr wahrscheinlich nicht in einer langen Reihe von Einsätzen als Professor sehen werden, aber das können wir verschmerzen. Stefan Kühl, herzlichen Dank.
1: Ich bedanke mich auch.